0: Não fica assim não, você tem que ficar bem, eu não quero ver você assim, não fica triste, você tem que ser forte. Você já ouviu coisas parecidas? Parece piada de tão repetitiva a ocorrência dessas frases. E por quê? Por que, que as pessoas dizem essas coisas? Se não for para dizer isso também, o que, que a gente pode dizer? O que fazer com a dor do outro quando o outro compartilha essa dor? Espero que essas perguntas sejam respondidas para ti hoje. Mas não só isso. Espero que essa resposta te ajude a perceber alguns mecanismos de ação que estão no centro de diversos problemas de relacionamento. Quando alguém te traz um lamento o natural é que você tente resolver essa dor do outro. Algo muito comum é dar sugestões. Ah, você já tentou fazer isso? E aquilo? Você já tentou? Inclusive, essa tendência natural de focar em tentar solucionar a dor do outro, sugerindo soluções, pode ser uma constante fonte de conflitos de determinados casais. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, acho importante. É muito comum na terapia de casal, Achar casais formados por uma pessoa que só quer desabafar e a outra mais prática, que quer falar da resolução. O indivíduo que tem o costume de desabafar com parceiro ou parceira, às vezes não se sente ouvido. Quando desabafa, mais do que desejar ouvir soluções, esse indivíduo tem a expectativa de se sentir acolhido. De ouvir algo como, poxa amor, eu sinto muito que isso tenha acontecido, ou poxa amor, que merda. Ou, caramba, não acredito que ela fez isso com você. Já o segundo indivíduo da relação tem outra perspectiva. A perspectiva de tentar resolver problemas. Então, ao invés de ser acolhedor, essa pessoa mais prática, pragmática, pode encarar aquilo, aquele desabafo, como uma chamada de resolução de problemas. E começar imediatamente a dizer como que o outro poderia agir. Evidentemente, a pessoa que espera ser acolhida fica chateada de não ser acolhida. E a outra, que deu sugestão de, re... de como resolver, né? na maior boa vontade, inclusive, fica chateada também porque está tentando ajudar, mas está recebendo reclamação em troca. É uma pena quando isso acontece porque os dois estão bem intencionados e a resolução de problemas até que poderia ser bem útil. Mas o fato permanece, o resultado quando isso acontece é negativo e não positivo. Uma alternativa, é claro, é o parceiro que tem expectativa de ser acolhido dar feedbacks bem específicos. Por exemplo, amor, quando eu estou desabafando contigo, eu prefiro que você foque em me acolher, dizendo que sente muito, sei lá, essas coisas, sabe? Ao invés de já me ficar jogando o que, é que eu devo fazer na sua visão. A partir daí... O solucionador de problemas pode tentar focar em acolher antes de qualquer coisa. Inclusive, se você é um solucionador de problemas, eu tenho um segredo para te contar. Depois que a pessoa se sente acolhida e apoiada, ela ficará muito mais aberta a receber sugestões. Uma outra dica para quem é mais focado na solução é perguntar se pode ajudar com algo, se a pessoa quer é, a sua sugestão, antes de sair sugerindo ideias. Pronto, vou fechar aqui o parênteses, tá? Então, eu estou falando de uma tendência natural nossa de tentar solucionar do outro. Lembra das frases do início? Já já eu repito elas. O fato é que elas não servem muito para acolher e fazer a pessoa se sentir apoiada. De fato, muitas vezes, aquelas frases nos fazem sentir de maneira oposta, como se não tivéssemos o direito de estarmos sentindo o que estamos sentindo ou como se fôssemos fracos por estar abalados. Ainda assim, mesmo gerando um resultado tão negativo, essas frases são muito usadas. A pergunta permanece, por que, que elas sobrevivem na nossa cultura? Por que, que elas continuam sendo tão usadas se não costumam ajudar quem está com dor. A verdade é que essas frases, não fica assim não, você tem que ficar bem, você tem que ser forte, essas frases ajudam sim. Não quem as recebe, mas quem as diz. Quando entramos em contato com a dor do outro, isso tende a ser desconfortável. É desconfortável porque sentimos empatia, e é desconfortável porque às vezes parece que um desabafo é um pedido de ajuda do tipo por favor, resolve essa dor para mim. E como eu faço ela parar? Então, quando as pessoas entram com, em contato com o desconforto, que é ouvir que alguém que elas amam está, está sofrendo, né? as pessoas tendem a eliminar esse desconforto. Tentam eliminar essa dor de algum jeito. Percebam, elas estão desconfortáveis com a dor do outro e tentam eliminar a dor do outro para não se sentirem desconfortáveis. Quando elas acham que sabem qual é a solução para eliminar o problema inicial que está gerando a dor, elas sugerem coisas. Ah, faz isso, já tentou isso. Quando elas não sabem como resolver, como por exemplo, quando você diz que perdeu alguém ou que está com uma tristeza profunda, cujo motivo você não sabe, cujo motivo você desconhece, elas focam em tentar eliminar as emoções desconfortáveis ou o efeito dessas emoções em quem está desabafando. Daí, elas usarão as frases que a gente conhece muito bem. Não fica assim não. Ou seja, para de sentir essa dor aí. Você tem que ficar bem. Ou seja, para de sentir essa dor aí. Você tem que ser forte. Ou seja, para de ser afetado pela sua dor. Elas falam essas coisas de forma gentil. Eu recomendo, inclusive, que você tente, se você quiser, enxergar nesse tipo de frase a intenção de cuidado e carinho que as pessoas que as usam estão tentando materializar. Isso ajuda muito porque a verdade é que a maioria das pessoas não sabe acolher a nossa dúvida. Primeiro porque não tiveram bons exemplos de acolhimento e segundo porque não tem a experiência de intencionalmente conviver com o desconforto gerado pela empatia. Eu comentei no parênteses que um parceiro ou parceira que não se sente acolhido pode dar esse feedback ao seu namorado, esposa, etc. Mas vale a pena entender que o feedback não é o fim. É preciso que o outro consiga conviver com o desconforto de saber que aquele a quem ama está sofrendo. E mais, conviver com o desconforto da ansiedade de querer resolver logo a questão parando de focar em eliminar o desconforto que sentimos com a empatia, é que podemos focar em acolher. Aí sim, vamos poder focar em dizer coisas como Amor, eu sinto muito que esteja sentindo X, Y e Z. Ou, nossa, eu também me sentiria assim nessa situação. Ou, poxa, eu nem sei o que dizer, você tá se sentindo bem mal com isso, né? Eu tô te entendendo bem, quer me falar mais sobre como foi hoje? Ou, ô oh, amorzinho, estou aqui contigo. Vamos lidar com isso juntos. Meu nome é Saulo Maciel Oliveira, sou psicólogo. Bem-vindo ao podcast Terapia de Aceitação e Compromisso. Peço que você compartilhe esse áudio. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse entendimento e a essas alternativas, mais pessoas serão bem acolhidas.